0: Хейо! Hey З вами сьогодні в черговий раз, в другий раз, половина подкасту та й таке. Тобто я, Вероніка, технікал-райтерка, документейшн-менеджерка і, власне, людина, яка працює. працює. Працює над собою і не тільки. І заради грошиків теж працює. І відповідно, як ви могли здогадатись, хочу сьогодні з вами поговорити про роботу, про кар'єру, про роботи, які в мене були. Це був один з реквестів від нашої глядачки. І, власне, я вирішила, що зараз, напевно, буде якраз хороший час про те, щоб це поговорити, через те, що я, власне, Переживаю свою співпрацю з теперішньою компанією і буду переходити на нову роботу. І це такий мій зразу смуз, зразу плавний перехід в життєві апдейти, бо, власне, так, буду мати нову роботу і сказати, що я супер excited з того я не можу, якщо чесно, тому що я просто... Ну, постійно дуже зайобана, і я не дуже хочу розбиратися ще з новою роботою. А, ну, як ми всі знаємо, навіть коли ти довго в якійсь сфері, то нове місце роботи – це завжди якісь нові штуки, нові процеси, нові люди. Тобто це все одно потребує від тебе більше зусиль. Але водночас я трошки рада, тому що на останній роботі в мене був якийсь надзвичайно хуйовий менеджмент, і я вже дійшла до такої стадії, коли Робота і думки про роботу, думки там про якісь дзвінки, які в мене мають бути через пару днів чи щось таке, що воно вже настільки мене зайобувало, що я вже не відчувала себе дуже комфортно і багато зусиль мусила виділяти на те, щоб це ігнорувати все і якось продовжувати працювати. Словом, не знаю, не те, що я цього хотіла, але водночас не те, що я би цього не хотіла. Якщо це має сенс. І я, загалом, сьогодні цей запис якось пішов з самого початку, взагалі не так, як я планувала, тому що я собі мала ще якісь справи трошки на вулиці, і так думаю, я це пороблю. Я ще так спеціально не фарбувалася, щоб пробити справи, і зразу прийти, і зразу почати записуватись. І я попала під такий, більший дощ. І... У мене оце все на лиці порозмазулося, порозцікалося. В общем, фантаймс. Дуже весело. Не вийшло так зразу, як я хотіла, але що вже? Також я хотіла сказати про те, що Дуже вам дякую за ваші відповіді, за ваші коментарі до попереднього випуску, який я записала сама. І я стільки отримала різних повідомлень від вас, це було надзвичайно приємно. І дякую, що ви поділилися своїм досвідом в приватні повідомлення або коментарях, це прям реально було дуже цінно, я сподіваюся, для вас це теж мало якусь цінність, і в общем, це було дуже круто, дуже круто, я навіть не очікувала, якщо чесно, що з такою кількістю людей ця тема зрезонує, і настільки зрезонує, і я прям безмежно цьому тішусь. Ну, тобто, не тішусь, що це звісно актуальна проблема, хотілося б, щоб її взагалі не було, але тішусь в тому, що ви могли знайти якусь спорідненість в цьому досвіді і, можливо, відчути себе трошки краще. От. Тому так, дуже вам дякую. І сьогодні буду говорити про роботу. Можливо, це також комусь чимось допоможе, хоча я, звісно, не ніякий бізнес-кар'єрний коуч, коучиня. І буду просто теж ділитись своїм досвідом. Я взагалі, насправді, Пишаюсь тим, що я зробила той попередній випуск, бо ну, це вперше я робила стільки всього сама, бо я як згадувала, що я раніше записувала кілька епізодів сама, то в нас тоді ще не було відео, не було там якихось рілсів, ще чогось. І це прям перший раз, коли я все зробила сама. І ну, це був дуже насправді цінний досвід для мене. От уже зараз, як я записую другий випуск з відео, я відчуваю, що вже потроху ця система налагоджується і ну, вже маю уявлені якусь послідовність дій. І сподіваюся, що вже зовсім скоро ми повернемося до нашого звичайного формату. Е, і що, давайте перейдемо до роботи. Е, значить, робота. Робота – це не відпочинок. І я почала працювати дуже рано. Ну як, напевно, не прям дуже рано, але доволі рано. І наскільки я пам'ятаю, я почала працювати десь років в 14 чи 15. І я навіть не знаю, чого я так рано хотіла почати працювати. Мені здається, я в принципі рано хотіла відчути себе дорослою, як це часто буває. І Ем, також великим мотиватором в мене було те, що ну, моя сім'я, вона була така, середній клас, тобто не було таких якихось прям причин ем, дуже жорстких, щоб я починала так рано працювати, а радше я просто хотіла мати свої гроші, і особливо мати свої гроші, щоб витрачати їх на те, що мені мама не дозволяла <губити> купувати. От, і я почала працювати, конечно, на таких всяких конченных трохи работах, ну, но як не те, що кончених, за рахунок того, я теж хочу зробити такий маленький дисклеймер, що коли я буду казати, що якась з моїх робіт була кончена, це не через те, що я думаю, що е, ця робота була якась непрестижна там, або що. Е, просто для мене вона була кончена, некомфортна, там умови якісь були некомфортні або що. Але, ну, якщо хтось е, працює на такій роботі і отримує від неї задоволення, то ясно, що це для цієї людини кончена робота. Це... Супер е, працевлаштування. І я, як оце, ну, дуже молода людина в ранньому підлітковому віці, не могла знайти собі якісь, ну, прям класні, престижні, е, чудесні вакансії з е, прекрасним соцпакетом. Я працювала на всяких таких, е, знову ж таки, для мене кончених роботах, е, де треба було роздавати якісь флеєри, роздавати якісь листівки, щось там рекламувати в супермаркеті, в когті там якогось не знаю, бренду «Вітамінів» і так далі. І, ну, бо це, по суті, окрім, можливо, якихось фріланс-проєктів, це була ну, одна з небагатьох можливостей працевлаштування, коли ти ще неповнолітній. От, і так, як я прям дуже хотіла мати якісь свої особисті грошики, то я от шукала таку роботу, шукала через інтернет. І е, в основному вони всі були такі, знаєте, типу як проєкти, в сенсі, що ти працював там десь місяць чи два, поки тривала ця якась рекламна кампанія, а потім, ну, треба було шукати заново або що. І мені не дуже подобалась така робота. Я пам'ятаю, що в мене прямо була часом якась така трохи екзистенційна криза. Я там роздавала ці листівки або стояла в супермаркеті і така думала, о, в твої мать, це буде все життя. Бо я насправді дуже погано справляю з якоюсь такою от монотонною роботою, яка там кожен день одне і те саме. І ця робота для мене була доволі монотонна, тому що ти там, зазвичай так у мене було, ти працюєш, наприклад, там 4 чи 5 днів підряд, і ще і довгі години, там, наприклад, 8 годин чи 10 годин. І ти весь цей час, по суті, стоїш на якомусь одному місці, В тебе дуже маленькі якісь перерви. Ну, стандартно, мені здається, це одна перерва там на 30 хвилин і пару перерв, щоб там відійти і пістити, і все. Тобто ти, якби, просто стоїш на якомусь одному місці і роздаєш там ці листівки або викрикаєш якісь штуки, які тобі сказали. Або там, не знаю, слава Богу, у мене не було такого, що я якось мала б що мені якось треба було прямо сильно <смі> недокучати іншим людям, бо я взагалі такого не вмію. Оце ем, давити, продавати і так далі. От. Але, ну, ясно, що там якісь треба було казати, там, тіпа, вітамін такий, то це найкращий вітамін. <смі> чи щось таке. От. І, в общем, я не любила ці роботи, бо вони були для мене дуже одноманітні, і мені було тяжко. Ну, тяжко якось не фізично, Хоча фізично, в принципі, теж це не дуже велике задоволення просто стояти вісім чи десять годин і так от як машина видавати якісь папірці. Але ментально мені було дуже важко, тому що постійно, що це я жила в Києві, бо я там народилась, відповідно прожила всі свої ранні там і зазвичай це місце для добирання... Добре ем, ну, знімало довго до нього І треба було їхати там десь Годину чи півтори І я така вставала Півтори години їхала Щоб роздавати ці листівки І потім верталась назад І це було дуже-дуже втомлююче Я, до речі, якось погано пам'ятаю Як я це з цією школою Мені здається, я просто зразу Або після школи їздила Плюс брала ем, в якісь вихідні вот. Ну, коротше в общем, це було дуже напряжно, і я так відчувала себе, напевно, як відчувають люди, коли вони працюють на якійсь дуже неулюбленій роботі, яку вони, яких не тішить, і вони просто кожен день встають, щоб доїхати до офісу, попрацювати, і вернутися додому, і лягти, і все. От. І я якось насправді відчувала, що це прям не то, що я би хотіла робити все життя але ну, вибір на той час у мене був не дуже великий. І я ще пам'ятаю, я працювала якось в Єві, але не консультанткою або там не на касі, бо знову ж таки мені ще не було 18 років, то я не могла прямо влаштуватися як постійна працівниця. Я теж це був такий аля сезонний якийсь там е, сезонна штука, що м- я мала стояти на касі, біля ем, касира чи касирки, і щось пропонувати. Чи сказати покупки, чи щось купити якось. Вже не пам'ятаю я деталі, але, коротше, я якось мала кожному покупцю, який підходить на касу, щось там казати або пропонувати купити, я вже не пам'ятаю. І суть була в тому, що... Ем, один день, і там була оплата по годину. я щось вибрала собі таку зміну на 12 годин, бо я подумала, ну, 12 годин, вроді, не так же й погано, а можна буде зробити багато грошей. Ну, як багато грошей, на той момент, для мене багато грошей. І я чуть не йобнулася за ту зміну, я пам'ятаю, в мене реально була якась така сама жорстка екзистенційна криза, бо я просто стояла і теж щось там казала постійно, як машина, і просто цей час, він так тягнувся неймовірно довго, просто неймовірно, і я взагалі нічого не могла робити, крім того щоб, ну, говорити з цією дівчиною, яка працювала на касі, біля якої я стояла, ну, і ми, ясно, щось там собі смолтокали, але, ну, 12 годин, це було забагато, і... але я отримала, звісно, задоволення від того, коли я отримувала ці грошики, і... Могла їх потім витрачати на всяке приколяси, як, наприклад, татуювання, яке я собі зробила в 16 років на свою зарплату. І так, такі всякі корисні речі, які я собі купувала. Також з тих таких ранніх робіт, я пам'ятаю першу роботу, на диво, яка мені принесла такі, типу, серйозні на той час для мене гроші. Це була м, така робота. Не знаю, чи вона все ще існує як феномен, але, м, мені здається, я десь бачила таке явище, коли м, в певних місцях популярних серед туристів, як в Києві це було на Хрещатику, е, є такі м, жінки і дівчата, які ходять в цих таких пишних сукнях е, типу Ну, це, звісно, не вікторіанське вбрання, да? просто такі пишні сукні, але тіпа там е- нарядні. І продають такі цукерки, людяники. І не диво, ця робота мені якось непогано зайшла, бо, здавалося б, вона, в принципі, подібна на всякі такі промоутерські штуки, але мені, в принципі, подобалось, що там не було якогось великого нагляду, і був ще великий проміжок, бо прям ціл по цілому хрущатку можна було ходити, і воно якось мені сприймалось краще, бо ти собі там могла ходити так, по цим вулицям, десь присісти, потім знову ходити. Ну, тобто, це якось сприймалось простіше, ніж просто там весь час стояти біля станції метро, або весь час стояти там біля каси в супермаркеті. І я там заробила насправді непогано. Я не пам'ятаю точно скільки, ну, цей ще плюс був якийсь там 2012 чи, може, навіть 2011 рік. Тобто, вже важко оцінити, наскільки то було багато грошей. Але для мене, я пам'ятаю, то було достатньо. І то, що я навіть собі змогла купити телефон, здається, мені ще там щось моя родина допомогла, але в цілому я пам'ятаю, що я зробила прям таку велику частку або навіть всю суму, яка мені потрібна була на телефон. І, по-моєму, навіть я і тоді заробила собі на свою першу татуху. Мама була дуже рада цьому. Ну, в общем, такі от всякі в мене були роботи. І потім вже, як я поступила в університет і переїхала з Києва до Львова, то я більше почала... І мені здається, в принципі, там в класі 10-11, тому, коли вже було якось напряжніше, щось там собі з навчанням треба було робити. І я почала вже фокусуватись на таких роботах, типу як фріланс-проектах. І я собі шукала, пам'ятаю, якісь замовлення там, або на Work.ua, чи там роботи.ua, шукали всякі віддалені штуки. Тоді їх ще було дуже мало. І, в принципі, таких фріланс-проєктів теж було небагато, але я якимось чином щось знаходила. Я навіть пробувала якийсь там примітивний веб-дизайн, навіть трошечки там щось уже в універі пробувала в якесь примітивне веб-програмування. Але, ну, в основному я готова була розібратися будь-чим. Е, аби мені оце заплатили грошики, знаєте. І ді, якщо я бачила, що є якийсь е, фріланс-проєкт, там, де я мінімально щось можу поголити і щось зробити, то я ну, бралась за все. В принципі, в мене на той момент був доволі непоганий рівень англійської, і то це теж мені допомагало, бо я ще ну, залишала всякі заявки не тільки на українських сайтах, е, а й на міжнародних теж. І в мене, до речі, з цих фріланс-проектів мені найбільше запам'яталось, що е, я якось, взяла такий проєкт чувака на фрілансі. Ну, тобто він ясно, що мене опругнув мою кандидатуру на це, не те, що я його просто взяла. Щось там на водпресі треба було робити на сайті. І я до того моменту вообще нічого не вміла робити на водпресі. Я не знаю, як так вийшло, що. Е, and mm-hmm він дав мені цю роботу, бо ну, конкуренція на фріланс-сайтах зазвичай велика. І це треба довго, коротше, дручитись, щоб е, зробити собі там гарний профіль, і щоб у тебе були відгуки від замовників і так далі. Тоді там ну, почнеться більш-менш стабільна робота. Я не знаю, як цей чувак мені дав той якийсь проект, може через те, що я там хотіла дуже мало грошей, або що. Поняття маю, але, коротше, я пам'ятаю, розбиралася Тим WordPress дивилась якесь відео, щось там робила. Ну, Wordpress не те, що вимагає прям великих знань з якогось веб-девелопменту, але ну, щось там трохи вимагає. І там ще й був якийсь сайт вже написаний, тобто це треба було зробити якісь зміни в тому коді, який був в тому WordPress. Коротше, я якось я то зробила, я пам'ятаю. І мене ж деколи хололи руки, як пам'ятаю, я працювала над цим проєктом, і мене прямо ж долоньки пітніли від того, що я розуміла, що я ну, якось зайшла, стрибнула вище своєї голови, так би мовити. Ну, але якось там з божою помічу щось я наробила на тому Wordpress. В общем, чувак більш-менш лишився задоволений і щось навіть деколи підкидав мені якісь штуки, які потрібно було на тому сайті поміняти на Wordpress, там щось якісь, не знаю, змінну іншу або там якийсь елемент в код додати. Ну, і в мене так більш-менш виходило. І в якийсь момент він мені дуже внізапно ще запропонував, щоб я допомогла йому домовитись, і це буде зараз дуже несподівано, про концерти у Львові, е, щоб я, тіпа, була його е, як менеджеркою, бо виявилось, що, окрім того, я не знаю, чим він займався, чого в нього був той сайт на WordPress і взагалі, типу, що він був за людина, але вияснилось, що, окрім ну, того, що він має цей фріланс-аккаунт і має цей сайт на WordPress, що він ще і джаз-музикант. І він такий каже, що я от там бачив, у Львові є джазовий фестиваль, я б хотів на ньому виступити. І взагалі, чи не хотіла би ти, Веронічко, бути моїм типу, бути моєю представницею і щось там домовлятися за ці концерти? І я була така, окей, можна попробувати. І я насправді була найгірша представниця «Евер». Тому що я взагалі не знала, як це робиться. Я щось там написала якийсь імейл на м- цей джазовий фестиваль. І ще якісь, якийсь, на якому йому було цікаво виступити. Мені, звісно, ніхто не відповів. І я просто це заігнорила. І перестала відписувати на його повідомлення. Ну, як щоб себе виправдати, то я хочу сказати, що ми не уклали ніякий там контракт, або навіть через той фріланс-сайт не робили там ніяку угоду, або що це, він просто мені в приватних повідомленнях написав, типу, чи не хотіла б ти там домовитись, і щось там вроді, якщо ти за мене домовишся, то там я, не знаю, якийсь відсоток тобі заплачу від гонорару, який мені запропонують на цьому фестивалі. От. Ну, але ясно, що <смі> на той момент е, я не то, що дуже добре знала, як е, собі дати раду в такій ситуації і як добре скомунікувати те, що в е, мене щось там не виходить або що, тому я просто заігнорила його, і він ще кілька мені написав повідомлень і теж <смі> здався і я така думала слава Богу, щось ми <смі> не вийшло з кар'єрою представниці Ладно. Менеджерки. В общем, я поняла, що шоу-бізнес і все такі мистецькі дежухи і організація виступів на Львівському джаз-фестивалі, то ну, не моє. Е, також що? Також я пробувала себе в ролі офісної працівниці. І перша моя офісна робота була, здається, між першим і другим курсом. Коли я на літо повернулася додому, я знайшла собі таку роботу в, як Customer Support, тобто клієнтська підтримка авіаліній. І я оце десь три місяці пропрацювала, ну, це такий плюс-мінус звичайний кол-центр, тільки то, що в них було, був свій офіс, були доволі непогані умови, там непогана зарплатка, ну, і вся робота там полягала в тому, що в людей, відповідно, які купують квитки на літаки, часто бувають якісь або додаткові питання, або там якісь додаткові прохання, типу поміняти ім'я або щось уточнити, і це все на тій роботі треба було процесити і, відповідно ж, там міняти. Це було, насправді, досить цікаво. Я пам'ятаю, що я поки шукала ту роботу, ну, відповідно, Знову ж таки, мені вже було 18, але в мене не було взагалі майже ніякого досвіду, і в принципі, ну, тоді в тебе теж вибір обмежений, і як це часто буває, то, ну, я розуміла, що один з самих таких найдоступніших варіантів роботи для мене був це кол-центр, ну і особливо те, що в кол-центрі можна було вибирати собі графік роботи і так далі. Тому я і шукала тоді роботу в кол-центрі і е, пам'ятаю, що співбесідувалась в якийсь інший е, такий, що прям був кол-центр, де багато різних проєктів, тобто там, де я працювала на цих авіалініях, то це була їхня в їхній виділений офіс, під їхній власний кол-центр і все. Тобто там не було ніяких інших проєктів, тільки все, що стосувалося цих авіаліній. А тоді, коли я ем, співбесідувалася, наприклад, на якусь іншу роботу, я пам'ятаю, в іншому кол-центрі, то там була купа всього, купа різних цих проєктів і так далі. І я пам'ятаю, що ми там зробили якесь, не знаю, тестове завдання, чи там була якась перша така інтро-співбесіда. І... Mm. якийсь e, чоловік мене щось відвів бік і каже е, я так відчуваю що той проєкт тобі не дуже підійде але наш то він взагалі дуже класний я думаю, що це буде ну, дуже хороший вибір для тебе я кажу, а що це за проєкт і я кажу, які умови, туди-сюди і він щось такого починає мені казати Ну, загалом, він дуже схожий на той, але в нас є така штука, що небагато людей залишаються в нашому проєкті, бо він дійсно вимагає натхнення і бажання працювати. Бо в нас, каже, платять трошки менше за годину, але зато в нас більше годин за робочу зміну. Я була така... <світную> е, що звучить як найбалу, <світную> він, знаєте, не намагався так щиро подати це, як реально класну можливість і повенше зарплата, але за то, за то, є можливість працювати більше годин. І, на щастя, хоча я була юна, е, якось там, не знаю, 18 чи 19-річна, напевно, 18-річна жінка, але мені вистачило розуму, щоб поняти, що це ну, щось не то. І <гум> він був такий цей чоловік, типа, ну шо, шо, все там тобі подобається, да, прийдеш завтра, да, да, да. І я була така, так, звісно. І, ну, як я вже згадувала, не те, що я дуже добре вміла комунікувати в таких ситуаціях. Тобто, я, на той момент в мене була така стратегія, що коли я розуміла щось не то, то я просто собі там щось пиздюнькала, але по факту ну, уникала цих неприємних ситуацій. Ну, і так само я не пиздюнькала, що я там а прийду завтра на навчання, на цей проект, і я не прийшла. Тому, звісно, що... Краще було зразу сказати, що це звучить як якась хуйня і зразу відмовитись. Ну, але на той момент я була молода, і мені було важко просто так сходу сказати, що це якась хуйня, я відмовляюсь. Ладно. Тому в мене була інша стратегія. Це не є дуже хороша стратегія, але ну, так було. І потім я працювала на цій авіаліні. Тобто, в рамках того самого пошуку роботи я знайшла роботу на е, той кол-центр. Е, і це, насправді, була непогана робота, але вона теж була виснажлива. І там теж були оці такі дуже жорсткі умови, типу, що за свою восьмигодинну зміну ти можеш тільки на 30 хвилин відійти на обід і на 15 хвилин два рази відійти щось там в туалет або що. Ну, і як на мене, то, звісно жорсткі умови праці, але в цілому там було непогано, я отримувала там доволі непогані гроші, навіть за ті три місяці, які я відпрацювала. Ну і, в принципі, було доволі ок, але потім я мусила повернутися назад у Львів, тому я звільнилася з тої роботи. У них також не було опції працювати віддалено, знову ж таки, ще це теж було взагалі непопулярно, і у них не було львівського офісу тому я просто лівнула і поїхала назад до Львова вже коли почалось навчання і закінчився оцемі такі е, мої літні канікули е, після того е, після того я мала ще одну офісну роботу кончену е, це була така дуже дивна сфера теж не знаю наскільки вона зараз ще є і наскільки вона популярна це називається академічне письмо Це звучить, напевно, доволі так солідно, але по факту це дуже така з моральної точки зору сіра індустрія, бо ти працюєш на компанію, в якої є сайт, який по суті, ну він так, звісно, прямо це не каже, але по суті він допомагає всяким студентам, які вчаться десь в Європі на англомовних програмах або в Америці, робити їхню домашку. Ну, і в школі насправді теж. І сайт, по-моєму, наскільки я знаю, для клієнтів він це позиціонує просто як сайт, на якому ти можеш замовити будь-який текст. Але, ну, коли ти школьник, якому треба зробити домашнє завдання, то будь-який текст це твоє домашнє завдання. О, тим більше, що м, взагалі система там, американських наприклад, коледжів, вона часто вимагає від е, своїх учнів е, багато писати от, саме есе такого якогось розмовного характеру. О, ну, не розмовного, але ви поняли. Коротше, в форматі есе висловлювати свої думки і воно так виглядало, що ми як наймані працівники через внутрішню там, таку систему брали замовлення і працювали собі типу, над цими текстами. У нас була фіксована, е- е- фіксована сума за кожну сторінку. І ми собі просто брали ці замовлення там, кожної зміни і від того, скільки сторінок ти напишеш, за цей робочий місяць, така, в принципі, і була твоя зарплатня, плюс там, можливо, якісь там бонуси, доплати і так далі. В принципі, як теж на студентські часи, це був непоганий формат, бо там також можна було собі позмінно вибирати і такими проміжками, як було зручно. От, це було класно. Насправді, на цій роботі я перший раз зрозуміла, що я вже можу себе повністю фінансово забезпечувати, і це було класно, тому що там ще і прив'язка була до долару, от, і я, в принципі, отримувала там доволі хорошу ЗП, бо в мене гарно виходило писати чуже домашні завдання, тексти, працювати з текстами в мене гарно виходило. І я отримувала там дуже непогані гроші, навіть ця робота дала мені можливість перший раз е, поїхати за кордон. І я пам'ятаю, що я дуже цьому тішилась, я прям змогла купити сама собі квитки на літак, з Польщі в Амстердам, і, е, там, на автобус, ну, все, що, коротше, треба було. І це було дуже приємно, це було класно, я рада, що в мене був такий досвід, е, оце таке перше усвідомлення того, що я е, е, можу собі... Дозволити якісь нові штуки, які я раніше не могла собі дозволити, і загалом повністю сама себе забезпечити і своє проживання. Я тоді, якраз в той момент, коли працювала на цій роботі, то ем, перший раз винайняла квартиру в оренду, тобто з'їхала з гуртожитка і почала жити вже просто в орендованій хаті. От, і ну, це був такий от прям певно початок якогось, не знаю солідного, дорослого фінансового <смі> життя. Хоча сама робота, вона, як я вже згадувала, першим вона була така shady бізнес з моральної точки зору, а по-друге, ну, як часто буває на таких роботах, які знаходяться в сірій-зоні цього етичного спектру, вона і не те, щоб добре ставились до своїх працівників, там було багато хуйні, плюс через те, що моя зарплата залежала від того, скільки я напишу, то ну, кожен раз, як я хворіла і пропускала, то це для мене було тяжко, тому що е, я розуміла, що от я хворію, але я могла б працювати і могла би отримати якби, свою звичайну зарплатню, а так я отримаю меншу. Ну і в цілому угу. ця необхідність постійно писати, 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 писати багато, бо там прям реально треба було багато писати. Хоча ну не те, що не скажеш, що це прям були якісь суперякісні тексти. Певно, чат GPT зараз набагато краще, може, і впорався з тим. Але все одно писати треба було багато. Я насправді любила ці штуки, я часто писала, ну, не так, просто не відібись, а навіть хотіла якесь там щось, не знаю якісь роздуми описати і так далі, тобто якісь більш-менш якісні думки донести. І я дуже сильно втомлювалася, тому що ну, писати кожен день по, блін, навіть не пригадаю, мені здається, десь 7-8 сторінок, а сторінка це було 250, по-моєму, слів, ну, це, це було багато, і ти прям відчуваєш, типу, деколи, що ти просто витискаєш з себе ці слова, бо тяжко, але треба. І, власне, от від таких всяких штук, плюс там, менеджмент, е, такі от всякі діла, то ну, це не, далеко не було найкраща робота. Я би навіть сказала, що в якихось моментах вона була дуже напряжна, і там було багато якихось таких конфліктних ситуацій або що. Але, не знаю, все одно, я би ніколи в житті зараз не працювала на такій роботі, але я рада, що вона в мене була, знаєте. І тим більше, що вона дала мені якийсь такий досвід, хоч і їбанути, і не зовсім такий, який прям зробив мене зразу затребуваною спеціалісткою, але щось, ну, щось вона мені дала. І плюс те, за що я вдячна цій роботі, це те, що я зустріла там багатьох людей, з якими я і досі дружу, досі спілкуюсь. Власне, з Джеком ми познайомились на цій роботі. І я помітила таку закономірність, що часто, чим хуйовіша робота, в сенсі умов, ставлення до працівників з боку менеджменту і так далі, тим легше якось людям зблизитись на такій роботі. І коли ви всі якби в цьому одному човні, в якому ви пливаєте по цьому гівну, такому капіталістичному, то воно якось дуже налаштовує вас приязно один до одного. І я прям реально, ну, багато людей з тої роботи залишились в моєму житті, там з кимось я спілкуюсь частіше, з кимось рідше. Але от ну, на жодній іншій в мене такого не було. І я, власне, думаю, що то через те, що ми всі так довго були в таких трошки гівняних умовах. Або навіть не трошки гівняних, а в принципі гівняних умовах. От е, я десь, напевно. Майже три роки або два з половиною роки пропрацювала на тій роботі, і в мене почався мій шлях як технікал-райтерки, документайшн-менеджерки. Я знайшла свою першу роботу техрайтером, і мені прям дуже зайшла ця сфера. Ну, не те, що я, да, коли була маленька, то думала, що я хочу бути техрайтеркою. Але по факту це виявилася дуже прикольна індустрія, тому що вона не вимагала ем, ну, такої, такого постійного просто ем, видушування себе, цього регання текстами. 24 на 7 е, вона вже була більше не про... Те, щоб написати якомога швидше, якомога більше, а про те, щоб ну, якісно підготувати якусь документацію. І мені зайшло то, що це в сфері технологій, плюс англійська, плюс комунікація з людьми. Коротше, так почалася моя кар'єра. Вона розвивалась доволі стрімко, бо я в одній компанії там на кількох суміжних проектах я виросла з джуна, тобто з самої такої однієї з базових позицій в IT-шних компаніях до сіньора, тобто до вищої градації. Ну, це не, не є якась там, типу, прям жорстка менеджерська позиція, просто, типу, хороша така кваліфікація вищого рівня. І ну, далі, насправді, от після того, як я пропрацювала три роки як технікал-райтерка на своїй першій роботі, то ну, далі я вже вважаю, що моя кар'єра відчувалася як доволі налагоджена. Ну, тобто, ясно, що на кожній з робіт, як технікал-райтерка, в мене було, ем, були якісь складнощі, або, як я казала, наприклад, на останній роботі я відчувала, що в ем, мене прям якийсь суперхуйовий менеджмент і так далі. Але воно вже було так, знаєте, що я знайшла оцю свою сферу. Я вже знаю, як мені розвиватись в ній, щоб бути затребованою і чоткою спеціалісткою, і далі це вже так званий такий смуз, більш-менш сейлінг, в тому сенсі, що навіть коли якась одна робота мені не, 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 вже починала не підходити, або там е, були якісь е, невирішувальні складнощі, або умови погіршувалися і так далі, то ну, я більш-менш легко могла знайти собі іншу занятість, але в тій самій сфері за тих самих скілів. От. В цілому бути технікал-райтеркою, документаріш-менеджеркою, мені дуже подобається. От. Я люблю цю сферу за багато речей, там за свободу, ем, за можливість дізнатися чогось нового. Але я би не сказала, що я, от, я згадувала про це в випуску, в якому ми обговорювали ідеї е, філософії сковороди. Я не відчуваю, що це, знаєте, якась моя там, особлива пристрасть або прям моє призначення. І я так плавно хочу перейти до цієї думки, що мені здається, що це нормально не відчувати е, прям якусь неймовірну пристрасть або що твоя робота – це твоє призначення. Бо як я була молода, я ще собі так думала, е, що ну, я обов'язково маю знайти ту роботу, на якій я буду прям хотіти її бачити, яка буде от моя пристрасть, моє золотко, моя радість і так далі, що це от прям, ну, дуже важливо. Але я відчуваю себе насправді доволі щасливо, будучи, от, е, працюючи так, як я є зараз, при тому, що я не відчуваю, що я прямо готова, знаєте, е, все життя покласти на алтар своєї роботи, бо це от моя справа, і я за неї горю і так далі. Я, типу, чотко виконую свою роботу, я розвиваюсь, я там, не знаю, всі дизайни, всі домовленості, я за всім слідкую, все гарно виконую, і так далі. Але, ну, і в мене є інтерес до того, як міняється ця індустрія, і так далі, я теж слідкую з якимись тенденціями, але я би ніколи не сказала, що це прямо моє призначення. Це просто робота, яка мені подобається. І я би не сказала, що я самореалізуюсь сам, типу, от як техрайтерка або документейшн-менеджерка. Це радше, ну, просто той факт, що я там сама себе забезпечую і що я маю більш-менш якби, яку зарплату, яка мені подобається, яка мене влаштовує. То от, оце я би сказала, частина мого такого відчуття, що я реалізувалися в житті, хоча теж не скажу, що це якийсь завершений процес, бо мені здається, я все ще напевно в тому в спробах реалізувати себе якби, якось і далі. Але та, немає в мене такого, що це прям якась неймовірна пристрасть, але мені з цим окей, не знаю, мені у мене залишається багато часу на те, щоб цікавитись і захоплюватись різними речима. Я взагалі така людина, в якої ем, захоплення чимось Міняються е, доволі часто. І я, наприклад, себе не форсую постійно займатися однією штукою. Я ну, так люблю сорфити ці хвилі. Тобто, е, коли, там, не знаю, в мене був період, що мені була дуже сильно цікава кераміка, я собі займалася керамікою. Мені там перестала бути цікава кераміка з якихось причин. І стало цікаво там, займатися ноготочками, я собі займаюся ноготочками. В якийсь момент мені там супер цікаво займатися не знаю, мейками, потім уже не цікаво. І я якби, ну, не фрусую себе до того, щоб постійно займатися однією штукою. Тим більше, що це власне ці захоплення не є моєю роботою, тому я собі можу дозволити більше або менше ними цікавитись в будь-який момент. А робота це така от стабільна штука, в якій я стабільно стараюся рости. Е, і вона мені ще залишає багато простору на те, щоб захоплюватись іншими штуками е, і робити інші якісь свої проекти, як той самий подкаст е, і загалом якби, жити своє життя. І мене, наприклад, це цілком влаштовує, е, принаймні зараз, не знаю, можливо, колись це поміняється і я буду така все я поняла що мені треба знайти таку сферу в якій я буду от прям горіти або там відкрити свій бізнес чи ще щось але зараз я не відчуваю такого я відчуваю що от моя робота вона така думала, це що так, в мене так. мікрофон вимкнений. Оце був би прикол. Ем, відчуваю, що моя робота, така, яка мені подобається. М, така, яка дозволяє мені жити таке життя, яке я хочу. Е- і забезпечувати себе. І, блін, ну не знаю, мені здається, це суперпозиція, в якій можна бути. Вот. Тому я думаю, що не обов'язково. Не обов'язково відчувати якусь таку неймовірну любов до своєї професії. Можна просто бути нею задоволеним. І я думаю, що це теж нормально. Е, один шаткий аспект, про який я хотіла згадати, це е, чи взагалі ну, потрібно мати таку роботу в класичному значенні, щоб відчути себе реалізованою людиною. І я думаю, що ну, насправді ні, тому що е, робота по факту вона може виглядати дуже по-різному. Так? Тобто кожен може реалізувати себе в абсолютно різних сферах. І е, я не думаю, що є якісь роботи, які однозначно гірші або однозначно кращі за інші. Тому що от часто, навіть зараз е, на днях, я бачила прям такий срач, дуже сильний в е, українському сегменті Твіттера, е, про те, що... і там ну, знаєте, якийсь чувак виклик витрет про те, як він, типу, наставляв свою дитину уже тепер дорослу на шлях істини в навчанні, і там, відповідно, багато, знаєте, тягнулося за тим навчанням, чи Типу, чи це окей там, не піти в універ, чи це нормально піти в ПТУ, чи це там, не знаю, як вберегти свою дитину від того, щоб вона потім не робила ноготочки в дорослому житті. Але мені здається, що це... Ну, такий сумнівний погляд на ці всі питання кар'єрного і кар'єрної якоїсь реалізації і так далі, тому що, ну, як ми знаємо, професії є духу Ліон. І я думаю, що маючи бажання, маючи натхнення і розуміючи всі плюси і мінуси якоїсь роботи, так от які вони підходять саме вам, то можна реалізуватись і відчувати себе класно взагалі в різних сферах і часом в неочікуваних сферах. І можна працювати technical райтеркою і відчувати себе класно. Можна працювати нейл-майстриньою і відчувати себе класно. Можна працювати столеркою або столером, або нейл-майстром, або не знаю, бровістом і відчувати себе класно. Ну, типу, можна вчитись на юриста і потім працювати юристом і відчувати себе класно. Тобто можна взагалі бути людиною, яка займається тим-то тим і от має якісь фріланс-проекти взагалі в різних сферах. Можна бути митцем або мисткинею і за це отримувати якісь гроші. Ну, тобто немає якоїсь, якогось одного шляху і немає якогось одного варіанту, який от точно буде підходити всім, Е, ну, мені здавалося, це очевидно, що ну, не те, що якщо ти, наприклад, будеш нейлмайстриною, то ти обов'язково будеш заробляти там копійки і страждати, і голодати, і так далі. Ну, як в будь-якій професії е, може бути так, що ти там певний період будеш заробляти мало, і тобі буде потрібна допомога. Не знаю, з боку держави або з боку своїх друзів чи родини, а може бути таке, що ти вже почнеш заробляти дуже класно, або вообще краще за всіх і будеш там купувати якісь особняки під Києвом і робити там золоті манітази. Ну, тобто воно настільки може бути по-різному і, ну, я не думаю, що треба упереджено ставитись до якоїсь професії і так далі. Ясно, що всі ми зважуємо де там нам буде легше, де в нас вже є якісь навички розвинені, де там чи взагалі ми хочемо працювати на когось, чи нам краще мати якусь свою справу, тому що і мати свою справу – це теж важко, але по-іншому, ніж працювати на когось. От. Власне, це я веду до того, що я думаю, найголовніше це просто пробувати різні штуки, визнавати тоді, коли тобі дискомфортно, аналізувати, що саме тобі дискомфортно в якійсь роботі, бо там може бути ж тобі дискомфортно працювати саме не в якійсь сфері, а от конкретно там на цю людину. А потім ти поміняєш собі компанію, і тобі вже набагато краще. От, тому я думаю, що найголовніше це не боятися собі визнати. Що тобі щось не підходить, щось спробувати міняти, особливо тоді, коли немає цієї такої штуки, що ти прям працюєш для виживання, і в тебе не знаю, там діти або інші якісь родичі, які прям ну мусять бути на твоєму забезпеченні, чи щось таке. От, коли це не питання виживання і можна собі дозволити якось щось експериментувати, то мені здається оце найголовніше, Там не боятися визнати якісь свої помилки, абстрагуватись від того, що треба комусь щось довести або досягнути успішного успіху, а знайти от саме те, що буде гарно вписуватись в ваше життя, буде підтримувати ваш ментальний стан. Я думаю, що це найважливіше. І через це я не думаю, що потрібно прямо мати таку роботу-роботу в класичному значенні, от обов'язково, щоб відчувати себе реалізованою людиною, бо, знову ж таки, можна там, займатися тільки якимись справами своєї родини, і ваш там партнер або партнерка будуть заробляти. Я теж думаю, що це абсолютно окей коли всім людям, хто бере участь в цій домовленості, окей. Єдине, що мені здається, в таких ситуаціях важливо подбати про те, щоб ви, як людина, наприклад, якщо ви така людина, яка не працює, щоб ви були захищені в плані фінансів, в плані спільного майна, тому що мені здається часто, особливо, коли це питання пар, то люди сподіваються на краще і сподіваються, що, що, в принципі, логічно, але вони просто собі думають, ну, от ми так здомовились, і, значить, воно так завжди буде, що, там, наприклад, моїй жінці, окей, бути єдиною партнеркою, яка працює, а я от собі буду stay at home dead, так би мовити, і буду там наглядати за нашими дітьми. Буду займатися хатніми справами, ремонтом, обслуговуванням нашої машини і так далі, а моя жінка буде приносити всі гроші в родину. І якби так, це логічно сподіватись на те, що ваші стосунки будуть довготривалі і все буде окей, але ну, життя воно є таке дуже непередбачуване і ем, потрібно це враховувати, мені здається, теж. Потрібно розуміти, що... Ну, Елементарно, навіть люди помирають, і ну я би, якби були такі ситуації, то я би хотіла відчувати, що я маю якийсь запасний варіант, що там, наприклад, частка якогось майна ще щось, то вона офіційно належить мені і так далі. Ну, ясно, що є там різні юридичні механізми для того, як це можна забезпечити. От. Тому єдине, що би я казала, це подбати, власне, про те, щоб цей вклад, який не був оцінений, типу, так. Бо знаєте, коли це вклад, наприклад, в домогосподарство, це не є так просто, як, типу, попрацював по контракту, отримав запешку, а воно не оцінюється так дуже часто конкретно якось, і просто, щоб ці зусилля, вони теж ваші були захищені і теж мали, якби, свої плоди, і все це було юридично зафіксовано і безпечно для вас і так далі. Я думаю, що це найважливіший аспект. І що я ще хотіла поговорити? Поговорити хотіла про такий аспект е, всіх цих робіт і взагалі е, кар'єри як баланс роботи і життя. І мені здається, про баланс роботи і життя <смас> можна дуже багато інформації знайти, але я просто хочу поділитися тим, що я, наприклад, е, не уявляю. Mm, ну, я думаю, що мати хороший баланс роботи і життя, це прямо потрібно. Бо я не знаю, як можна в будь-якій сфері, не тільки роботі, а просто чомусь, от постійно приділяти увагу і ігнорувати якісь свої інші потреби, інші сфери і відчувати себе щасливим. Мені здається, що для ментального здоров'я, для фізичного здоров'я, для хорошого самопочуття, чим би от не хотілося займатися, то завжди потрібно це якось трохи збалансовувати. Тобто, щось там приділяти час собі, приділяти час активності, яка там викликає це таке захоплення, приділяти час іншим людям, близьким там, і так далі. Тобто, ну, мені здається, чим більше воно врівноважено, тим, в принципі, для Більшості людей краще. І через це я думаю, що баланс роботи і життя – це не якась штука така видумана людьми, які не хочуть працювати, а що це абсолютно валідне і класно, що в нашій культурі це вже стає нормально дбати про свій баланс роботи і життя, що це вже стає е, дивно для людей працювати на якісь овертайми і так далі. Тому що, ну, по факту, потрібно відпочивати, потрібно відпочивати для того, щоб потім продуктивно працювати. І відпочивати не просто закрити ноут, і при цьому весь час думати про роботу, а дійсно відпочивати, переключатись, і тоді, я думаю, що ну, робочі місця, які це заохочують, компанії, які це заохочують, і так і далі, це ну, те середовище, в якому Варто працювати, а якщо в компанії є якась така культура, що треба постійно і бачити 24 на 7, то я не знаю, мені, наприклад, це взагалі не підходить. Я е, дуже люблю зберігати оцей баланс, власне, люблю відпочивати і не тільки думати про роботу, тому ну, я би закликала всіх якось так і ставитись, але, знову ж таки, я розумію, що багато... Е, Часто, коли ти говориш про роботу і там різні штуки, пов'язані з кар'єрою, з тим, щоб відмовлятися від чогось або звільнятись, коли є якісь такі червоні прапори, або не погоджуватись на якусь роботу, то це така трошки привілейована позиція, тому що ну, ясно, що є люди, які можуть собі це дозволити, наприклад, можуть дозволити просто взяти і звільнитися, якщо їх змушують овертаймити. Але є люди, для яких це набагато складніше. І тут, я думаю, ну, Якщо ви така людина, то тільки ви можете зважити для себе всі за і проти. І, звісно, що ми всі намагаємось якось триматися на плаву, там, да, в ідеалі забезпечувати самі себе і загалом, якби, відчувати себе більш-менш комфортно в житті. Але ясно, що обставини бувають різні. Просто хочу нагадати про те, що ментальне здоров'я, воно теж дуже важливе і, ну, Понівечити своє ментальне здоров'я і потім з цим жити все життя. Це теж не найкраща опція. Вот. Е, тому там. Е, такі якісь от штуки вийшли. Не знаю. Я ще не знаю, що я думаю про цей сьогоднішній подкаст, якщо чесно. Бо я, вроді, так багато, що не розказувала, але водночас е, хуй його знає. Ні до чого вона вий... і не привело. Але сподіваюся, вам було хоч трошечки цікаво. Вот. Якщо у вас є якісь пропозиції для наступних тем, то прошу дуже їх лишати в коментарях або написати мені в особисті повідомлення або на наш інстаграм-аккаунт нашого подкасту. І я постараюсь їх втілити в життя. Звісно, нічого не гарантую, але прям реально постараюсь. І що? І Я хочу перейти до рекомендацій. Рекомендація сьогодні буде «Це гра». Гра, яку вже я вже колись пробувала грати давно, ще до пандемії, а тепер повернулася до неї знову. Це така гра, яка називається Disco Elysium. Вона вийшла, я вже щось не пам'ятаю, в якому році. Але це така дуже рольова гра, і вона насправді більше схожа на книжку, ніж на гру там немає якихось, знаєте, дуже складних механік, е, або що там треба е, тільки хедшотиками вбивати якихось противників, щоб було швидше йти і далі. Тобто вона така дуже лейтова в сенсі е, механіки гри, тому підійде, мені здається, і людям, які взагалі мало грали в комп'ютерні ігри. Вона більше нагадує таку якусь графічну новелу, але там дуже цікава історія, вона дуже цікаво розказана, і в ній такий мікс Якоїсь фантастики, нуарного детективу і екзистенційних роздумів. І вона прям дуже прикольна, там дуже цікаві персонажі, і зокрема персонажі, яким ви граєте як головний герой. От, коротше рекомендую це прикольна гра і класно ще грати на якомусь такому девайсі на якому можна просто собі лежати і челюнкати поки граєш але ну, на компі теж прикольно От, тому це моя порада моя рекомендація на сьогодні дякую, що ви приєдналися до мого другого соло спін е, Кажу, я ще не впевнена як він вийшов я ще трошки пізніше визначусь але все одно вам дякую дякую, що послухали і всі свої побажання залишайте. Томки-бомки. А також, також, я чуть також, я чуть не забула, то я подкастерка така, чуть не забула подякувати нашим чарівним людям, які підтримують нас на Баймі кофі. Це Анжела, я сподіваюся, правильно зрозуміла цю транслітерацію з англійською, і Терасу, а також Олені за одноразовий донейшн. Дуже-дуже вам дякуємо, нам надзвичайно приємно. Цей випуск буде, до речі, в ранньому доступі на нашому «Баймі і кофі». І зайвий раз, звісно, що закликаю вас до того, щоб підтримати наш суперконтент – От, ми всі грошики, які нас там будуть на баймі і кофі, то будемо збирати і придумувати всякі цікавинки, щоб покращити нас, наш подкаст і якось вас потішити, як наших слухачів. Все, в цьому.